0: Olá, olá, te dou as boas-vindas e estou muito feliz de ser junto contigo em mais um episódio do podcast Inspire Ser. Esse episódio foi retirado de uma live que eu fiz com a super psicoterapeuta Kali Yoga Terapia. A Carla, ela é psicoterapeuta com uma abordagem multidimensional, trazendo também a psicologia do yoga, e como a psicologia do yoga enxerga a saúde mental. Dicas preciosíssimas para a gente manter a nossa saúde mental, a harmonia necessária para lidar com a vida de uma forma expansiva. Eu espero que esse conteúdo te agregue e te transforme, assim como tem me transformado. Estamos juntos. Desfruta! boa tarde para quem é de boa tarde bom dia para quem é de bom dia mais um dia da nossa live da semana saudavelmente hoje o tema é psicoterapia multidimensional e a saúde mental na verdade é uma abordagem multidimensional uma convidada muito incrível. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas quem tá entrando. Muita gente linda voltando. Que coisa boa, que semana gostosa. Gente, eu tô amando os nossos almoços. Eu tô tendo, assim, processos incríveis e muito profundos essa semana com todas essas mulheres incríveis que estão colaborando, que estão expandindo, né? Nossa, é muito incrível, porque por mais que você busque essa expansão, que você tenha a sua prática, e muitos de vocês que estão aqui são professores de yoga, são terapeutas, são cuidadores, é muito importante a gente parar e prestar atenção nesse assunto, na saúde mental, perceber como anda o nosso autocuidado, as nossas relações com as, nossas, com as redes sociais. Que foi o tema da primeira live. Da segunda live de ontem foi nossa rotina. Como que anda a nossa rotina? Ela é uma ferramenta que apoia a minha saúde mental ou ela drena a minha energia? e Me deixa cada vez mais cansado? Como anda meu com sono? Várias dicas que a Mari deu ontem. Quem não assistiu a live de ontem, aproveita porque tá gravada no meu IGTV. Não vai ficar por muito tempo. E hoje vai ser sobre psicoterapia multidimensional com essa mulher incrível incrível uma mulher medicina que tem o um nome espiritual de Kali e essa mulher ela tem mais de 30 anos de experiência clínica experiência também como professora universitária então ela tá super aí antenada sobre todas as pesquisas científicas feitas é, sobre saúde mental e também ela é professora de yoga ela é yoga dança e eu tive a honra de receber essa mulher como parte né, do e ser junto com ela no curso de transformação em yoga dance que a gente teve o último, acho que foi 2019. E, e lá eu conheci essa mulher, é, é muito lindo assim ver a Kali, porque ela tem essas duas coisas muito equilibradas, né? A ciência e a espiritualidade, né? Uma estudiosa de tântrico, tân, tântrico, oh, tântrica <risos> e enfim. Sem mais delongas, eu quero conversar, eu quero chamar ela logo, porque antes de chamar ela, eu vou escrever aqui o tema da nossa, da nossa live de hoje. Psicoterapia. Será que tá certo? Psicoterapia. Multidimension o... Ih, já errei ali. Multi. Gente, eu atualizei o meu Instagram, viu? <risos> Multidimensional. Mas se eu precisar de ajuda, eu pergunto pra vocês. E saúde mental. Porque vocês têm me ajudado muito. E a ideia é, dessa semana é isso, né? É a gente usar as redes sociais com, com esse poder que elas têm mesmo, né? Como uma ferramenta. Uma ferramenta é, de da gente agregar conhecimentos da gente essa semana a gente o intuito dela não é a gente encontrar receitas prontas cinco é, é, cinco coisas para você mudar os seus hábitos e ser feliz para sempre todos nós somos todos nós que estamos aqui somos ou terapeutas ou professores de yoga ou estudantes de yoga a gente sabe que no autoconhecimento não existe receita pronta, o nosso ego quer muito acreditar, né, que em cinco passos, em tantos minutos a gente vai conseguir ter um estado de paz perene e a gente sabe que não é assim, autoconhecimento é dia após dia, é respiração após respiração, é abraçar a luz e o caos, a luz e a sombra, é entender que essas duas coisas fazem parte da nossa experiência de estar vivo e que tanto a paz, quanto caos nos oferecem oportunidades de evolução e exatamente essa, essa, essa é uma parte da abordagem multidimensional que a Kali vai falar. Ela, ela escreveu um post muito lindo que eu postei hoje, né? Falando, uma das primeiras coisas que ela falou é a pergunta que ela deixou, né? Por que será que ah, algumas pessoas prosperam? frente a alguns eventos, e esse mesmo evento faz algumas pessoas não prosperarem ou realmente se encontrarem numa situação bem delicada. Então, é inevitável, sim, o caos que a gente está vivendo, e dentro desse caos, quais são as possibilidades que ela oferece e qual que é a fortaleza que a gente pode é, cultivar dentro da gente para poder lidar com isso tudo, fazendo disso tudo uma oportunidade e não entrave para a nossa evolução. Então, feito e falado tudo isso, eu vou chamar a nossa maravilhosa Kali, Yoga Terapia. Enquanto isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ontem. Então, eu vou desativar os comentários. Ei, Kali, amada! Ai, que alegria! Hum. <risos> que alegria eu, que emoção, que êxtase é, de ter você aqui. É, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. E, e eu, nossa, Kali, eu, eu queria chamar você logo, porque tem tanta coisa para falar, né? Eu, eu queria muito durante essa semana, como eu estava falando antes de você chegar, que a gente tivesse esse tempo de refletir juntos, né, como eu estava falando, a gente não vai dar nenhuma receita de bolo, até porque você não consegue fazer isso em uma hora, né, autoconhecimento é um trabalho de vidas e não de horas, mas é, a gente queria mesmo confrontar algumas ideias limitantes e gerar um questionamento e reflexões que levem a gente para esse lugar de, principalmente para os terapeutas, professores de yoga e, enfim... Né, que é a maior parte das pessoas que estão escutando a gente nesse momento. E você, como uma mulher maravilhosa, além de psicoterapeuta, também professora de yoga, também yoga dancer, também buscadora, é uma alegria ter você eu queria muito que você começasse falando um pouco né, de como foi na sua trajetória essa busca né, e quando isso... É, quando isso começou a trazer a sua espiritualidade à tona e a saúde mental à tona e talvez você perceber que ciência e espiritualidade se conversam de uma forma, talvez, indissociáveis.
1: Bom, mais uma vez, então, muita, muita gratidão, Fê, realmente gratidão, né, desse lugar, não só de humildade, mas de bom senso porque eu reconheço todo o trabalho que tu tens e que todas as pessoas que são né, geradoras de conteúdo para as redes sociais, quanto envolvimento isso tem, e eu não tenho né, essa habilidade, não é o meu métier. Né? Eu sou voltada para o universo interno e fui arremessada como chamado para a necessidade de também precisar compartilhar então, quando eu olho para os vídeos lindos, assim como os teus, das pessoas incríveis que tiveram aqui essa semana, eu disse, nossa, tu realmente tem coragem, Caliânica, de te colocar em público. Bem, mas Ai. como eu costumo, é, é, eu venho aprendendo justamente isso, né? De que cada um está a serviço, todos, na verdade, estamos a serviço da mesma missão, mas cada um com as suas habilidades. Então, embora com profunda gratidão e desse lugar de humildade, eu reconheço, assim, a mais profunda sacralidade, Fê, daquilo que eu venho cultivando, né? Sai lá quantas vidas, mas nessa existência atual é 51 anos e como terapeuta, como psicoterapeuta, é mais de 30. Uau. Então, é, eu me sinto confortável em compartilhar algumas coisas porque tem feito muita diferença na minha vida, uhum. porque tem feito muita diferença na vida das pessoas que eu tenho tido a honra de acompanhar, né, nessa relação quase de mestre-discípulo, porque na psicoterapia a relação é muito íntima, é um vínculo muito profundo, é diferente de um relacionamento, um vínculo vai numa outra dimensão. Então, ver o quanto isso tem sido transformador né, me permite começar respondendo a tua pergunta, né, de como isso chegou na minha vida, dizendo que não fui eu que escolhi Fer. Né? Eu sou filha de imigrantes, assim filha e neta de imigrantes italianos que vieram, assim, lutar por sobrevivência, né, nessa terra maravilhosa do Brasil, mas que vieram cheios de dogmas, em especial cheios de dogmas religiosos. E eu vim com esse anseio de questionamento, mas dentro de um território pouco nutridor. Então, eu vou contar aqui duas experiências que, hoje, eu tenho consciência que foram o ponto de partida para que eu me tornasse uma servidora em saúde mental, que eu escolhesse ser psicóloga. A primeira delas, Fê, foi uma grande perda, porque as pessoas olham, às vezes, né? Ai, ah, a gente está praticando yoga, está vivendo na natureza, medita todo dia, tem uma dieta legal, a gente faz yoga dance, né? E eles dizem, nossa, essas pessoas não são parâmetros. Então, eu quero dizer que a minha primeira escolha de trabalhar com saúde mental foi uma perda enorme. Eu tinha seis anos de idade e eu atravessava a rua segurando a mão do meu irmãozinho de três anos de idade. E ele foi atropelado na minha frente. Ele escapou da minha mão. E a partir dali, uma resiliência começou a se desenvolver no sentido de que saúde mental não se desenvolve naquele lugar assim de que mar calmo não faz bom marinheiro, sabe? Eu não tinha muita alternativa, eu fui precisando buscar me reinventar e desenvolver uma resiliência que me levou a um segundo evento que eu acho divertido e por isso eu quero contar para responder a tua pergunta, né? De onde veio esse anseio de ter saúde mental antes de mais nada e de compartilhar saúde mental, servir na saúde mental? Foi quando eu tinha por volta de sete, oito anos de idade... E naquela época, nessa mesma família tradicional, tinha um ritual. Era tudo medido, assim, né? Então, nos domingos, era uma família, assim, que tinha rede de restaurantes bem convencionais. Não tinha nada de vegetariano ou de orque, não. E nessa família, aos domingos, era o único dia que, em vez de servir as pessoas, né? Era o que a gente fazia todos os dias. No domingo, a gente, então, se oportunizava a ser servido. A gente ia primeiro na missa e depois a gente ia jantar fora. E o meu pai tinha horário para voltar para casa, horário marcado para voltar para casa, porque ele tinha que assistir o Fantástico. Então, imagina como era para uma criança viver dentro de todas essas caixinhas. E naquele dia, eu assisti na tela do Fantástico, eu ficava brincando, sei lá, saracoteando em volta, e naquele dia eu parei para ver o que ele estava assistindo e tinha uma reportagem que falava sobre o começo dos processos antimanicomiais. E eu me sentei, e fiquei assistindo atentamente aquilo que para mim marcou para o resto, não sei quantas vidas eu ainda vou encarnar nesse planeta, mas eu nunca vou esquecer aquela cena de muito sofrimento mental, de pessoas que estavam isoladas da sociedade, e naquele momento eu falei, eu vou trabalhar com esse negócio aí. Eu tinha certeza Uau. que eu ia né, me tornar alguém para trabalhar com isso. E aquilo ficou no holograma, e eu fui me lançando no fluxo. Bom, o que eu vou trazer hoje para compartilhar aqui em Saúde Mental, Fer, que não é um assunto leve pós-2020, né? mas assim, hum. tirando proveito já das lives da Semana Saudavelmente, das duas lives incríveis que eu assisti, eu queria fazer um convite para a gente conversar aqui sobre saúde mental por uma perspectiva positiva e por uma perspectiva elevada. E a gente não alcança uma perspectiva positiva e nem elevada com palavras. Né? Então, como psicóloga, como cientista, como professor, eu preciso fazer uso das palavras. Mas eu encontrei no yoga dance, por exemplo, né? que é o que a gente faz no yoga, na meditação, uma ferramenta que nos leva a um estado além da mente, e daí a partir dele a gente já pode aproveitar muito melhor o que vai ser falado aqui. Então eu quero te pedir licença para cometer uma ousadia para a gente usar de início aqui na nossa live uma ferramenta, uma medicina muito poderosa para a saúde mental, que é a psicoacústica, ou seja, a música, a base uhum. das nossas playlists do Yoga Dance. Quando uhum. a gente entra nessa vibração sonora, a gente vai para esse lugar do on, onde nós somos todos UM, e daí tudo que a gente vai falar aqui vai ser compreendido melhor. E se não for compreendido, as pessoas já vão estar nesse lugar onde a sua autocura vai se processar. Bom, eu usei na chamada do nosso post de hoje 15 segundos de uma música que eu sou duplamente apaixonada. Uma pela letra da música que foi criada durante a pandemia. E segundo porque a cantora e compositora é minha filha, Duda Cavalheiro. Ah. Ai, então, em vez legal. de rodar a playlist aqui no Spotify... Eu vou tentar um olhar, assim, sedutor e ver se isso rola ao vivo. Pode ser? Ah ah A gente merece! Ah,
2: merece! Ai, agradece muito ela! Duda, Duda linda! Bem-vinda! Tirar óculos, uma belinha. Gratidão Ai, de é estar lindo. aqui. Ai,
0: eu que agradeço. Que presente, que honra ter a sua voz, essa música aqui para começar nossa live. Gratidão.
2: Eu acredito que nós estamos sempre muito conectados, independente do lugar mesmo. E a música é algo que me ajuda a
1: entrar em contato com isso. Então, eu não vou me estender muito aqui, mas gratidão pelo espaço para cantar espelho que é uma das músicas que transbordou de mim, um momento de muita inspiração.
2: Tem vezes que a gente se pede da gente, a mente vai passear, mas o tempo passa, a vida transforma, fazendo a gente voltar pra dentro da alma, como numa dança que mexe pra lá e pra cá. E a gente que escolhe A temperança, o tom que a gente vai dar Se olha no espelho e aceita o que tu vê Abraça a beleza do que tu veio pra ser Não julga, compara, mascara, complica E nega só te entregar Ai, Somos todos um mesmo que tu não perceba nada em comum. Mesmo que tudo isso seja um tanto desigual. Não te atrevas a ser normal. Somos todos um. A beleza que difere nos faz colorir. Se a chuva quer chover. Então deixa ela cair E cantar Pra ah, iluminar Iluminar ah, Mas se o tempo voar Abre tuas asas pra acompanhar, e quando tu te vê à toa, se permite apreciar o vento, o canto lamento. Enquanto que passar, passará. Somos todos um Mesmo que tu não perceba nada em comum Mesmo que tudo isso seja um tanto desigual Não te atrevas em Somos todos um A beleza que difere nos faz colorir se é a chuva quer é chover, então deixa ela cair e canta pra eu me gratidão. Que lindo ver essa troca genuína.
0: Eu que eu Gratidão agradeço.
2: Gratidão mesmo, Fê. <risos> Quero ouvir
1: vocês. Gratidão. Gratidão. Bom, melhor a gente já começar tudo chorado, bom. né? Ai, bom, bom. Já começamos as lágrimas. Vamos lá vamos lá. Desse lugar onde a gente é o que a gente é. E fica muito claro que a gente não está aqui para aparecer nada. né? E essa foi uma das principais aprendizagens do renascimento do Yoga Dance, que chegou quando eu estava completando meio século de vida e veio para iluminar, para validar tudo isso que eu trago aqui para compartilhar hoje. Então, obrigada por essa generosidade, esse espaço que cria pontes para tantos brilharem, até que todos nós nos demos conta que todos nós já somos luz, né, Fê? Ah, bom, saúde mental. Então, é, quando a Fê me passou nas nossas conversas de bastidores, essa pergunta né, de o que é saúde mental para mim, mesmo correndo o risco de ser simplista, à luz de tudo isso que eu vou fundamentar em ciência aqui que a gente vai falar, saúde mental para mim se resume em três palavras, Fer. Presença, vitalidade e propósito. Por que essas três palavras e por que nessa ordem? Presença porque a presença está nesse lugar além do ego, além daquilo que a gente acha que é, além daquilo que a gente acha que faz e que tem importância. É o que é, o estado de presença. Né? Mas a gente pode estar totalmente presente e estar tá se sentindo desvitalizado. E daí essa presença não consegue ancorar, não consegue se materializar, não consegue encarnar aqui no planeta para servir a humanidade. Então, além de presença, a gente precisa vitalidade. Mas mesmo que a gente tenha presença e vitalidade, ou seja, que a gente já esteja conectado e que a gente tenha muita energia né, para mobilizar movimentos, projetos, para servir, se a gente não estiver fazendo isso conectado com um propósito, é um desserviço enorme, porque a gente está gastando energia divina através de uma estrutura humana para secar gelo, como eu digo. Fazendo uhum. coisas que só massageiam o ego, só fazem a gente ter a sensação que, sei lá, tá tendo sucesso e prosperando, mas que não criam rupturas ou as mudanças necessárias, né? Então, embora para mim seja presença, vitalidade e propósito, esse propósito de benefício em todos os seres, né? Locassa, mastasso, kinoba, vantur, eu preciso trazer aqui alguns conceitos é, que podem ajudar quem está nos ouvindo, a entender que quando a gente está falando de multidimensionalidade, nós somos seres multidimensionais, é, significa a gente aprender a usar o E, e não o O, né? Hum. E, ciência sim, espiritualidade sim, matéria sim, prazer sim, né? Tudo isso sobre essa ótica expandida. Então, o primeiro conceito, e a Mária abordou isso super bem ontem, né, na live, fiquei assim, desfrutando de todas as dicas também, mas quando a gente fala que a Organização Mundial da Saúde tem um conceito lindo de saúde, né, é bio, psico, social, parari, parará, eu vou pular essas delongas, a minha é. leitura do conceito da Organização Mundial da Saúde é a seguinte, os seres humanos precisam ser úteis, e eles precisam consumir na sociedade vigente. Então, ela nos dá uma métrica de saúde para quê? Para a pessoa não gerar despesas no sistema público de saúde, né? Uhum. E para essa pessoa continuar trabalhando, produzindo e tendo grana para comprar coisas. É aí que se encaixa, a meu ver, essa leitura rasa de saúde mental, que é importante, como eu disse, mas não é suficiente. Além de uma pessoa ter saúde física para poder continuar produzindo, pagando as suas contas, botando feijão na mesa né, e fazendo essa máquina toda aí gerar. Bom, a psicologia tem um outro conceito um pouco mais expandido do que o da Organização Mundial da Saúde. Ela diz que um ser que tem saúde mental é um ser que está integrado, ou seja, que ele equilibra tanto o universo interno com o universo externo, ou seja, o consciente e o inconsciente. A gente já sabe que não tem dentro e fora, porque quem está aqui surfa no yoga, na meditação. Mas a psicologia nos ajuda a juntar esse tesouro inconsciente que nós temos né? com a possibilidade de manifestar isso. Só que quando eu falo de psicologia, falta um S, Fê, porque não é psicologia, são psicologias. Existe a psicologia ocidental, que é a psicologia uhum. do ego, Existe a psicologia oriental, e dentro da psicologia oriental, as três que eu conheço, que eu estudo nesses 30 anos, são a psicologia budista tibetana, a psicologia do yoga, né? e a psicologia de tantra, que é o que vai embasar o que a gente vai falar aqui. Na psicologia uh, transpessoal, por exemplo, o conceito de saúde mental se expande de biopsicossocial para biopsicosócio espiritual. Quando eu expando a minha mente para níveis transpessoais, eu percebo que essa história de consciente, inconsciente, pré-consciente é só o jardim da infância. Tem muito mais coisas que integra né, essa dimensão da nossa mente. E quando a gente fala em mente, nós temos que diferenciar aqui que cérebro é uma estrutura, mente é outra estrutura e consciência é outra estrutura. Então, ter saúde mental é desfrutar de um estado de consciência que faz uso de uma mente equilibrada e gera benefícios no cérebro que, por sua vez, interferem em todas as nossas glândulas endócrinas e faz com que a gente se comporte, se relacione de um jeito integrado, né? Então, aí a gente falou de algumas psicologias. Pode ir fazendo perguntas, intervindo, que tem muita Não, coisa eu tô... aqui a gente trazer. Não, eu tô
0: assim, estasiada com a sua clareza, com a sua clareza de dessa definição tão clara com o quanto a consciência vai muito além, né? Às vezes a, a, a definição é nossa. Eu quero ter uma mente saudável. Se fala muito isso, né? Uma mente saudável uhum. não leva um corpo, mas cara, não para só na mente, né? E é, é essa aí. coisa que você trouxe da consciência foi. Uau. Então vamos. Eu então falei. Vamos gente, pegar eu falei, esse, essa esse... mulher
1: é incrível. <risos> vamos pegar o fio da meada da consciência que a gente segura aí, né? No fio da meada. Então, e na psicologia do yoga, né, que é o fundamento de todos nós que estamos aqui, yoga dance, yoga, vinyasa flow yoga, yoga, né, essa, essa conexão, essa unidade. O que, que é saúde mental em yoga? Né? É, antes de mais nada, reconhecer, ou seja, partir das leis da vida, que são finitude, e impermanência, né? Ou seja, eu começo sabendo que não tem almoço grátis, que a trilha sonora muda todo o tempo e que para se chegar nesse estado de unidade, então a gente vai ter que ter muita resiliência e por isso a gente se trabalha, por isso tantas posturas, por isso tantas respirações, por isso tanta lapidação desse instrumento finito e falho para a gente alcançar o infinito. Mas não depois que morrer, não depois que vai para o céu, não agora, nessa encarnação para servir aqui e uhum. agora, né? Então, na psicologia do yoga, além de falar de impermanência e finitude, ela nos remete ao estado de unidade, dizendo que mesmo que eu alcance o estado de unidade, se eu não praticar seva, serviço, eu não vou conseguir me manter nessa conexão. O que que faz conexões uhum. virtuosas? Autenticidade, né? Isso que faz com que a gente esteja junto aqui. Achei lindo ali no grupo do WhatsApp do Yoga Dance, né? As pessoas: ah, vou fazer um chimarrão para ir para lá. Irmandade. A gente está uhum. conectado para estar junto aqui. Só que a gente não se sustenta nessa conexão, nem que tenha milhões de seguidores se a gente não tiver seva verdadeira. Porque o que faz com que esse fluxo abundante, virtuoso, que cresce infinitamente mantenha a nossa conexão é serviço. Dar de si. Né? E aí tem uma outra vertente da psicologia, ainda com outro contexto, conceito, que é da neurociência. A psicologia ocidental, e por ser professora universitária, trabalhar dentro do recortezinho de um ego muito inflado, que é a academia, né? as pessoas publicam coisas, porque daí o látice não sei de quem, né? enfim, daquela história. Mas eu quero dizer que uma ciência é útil quando ela agrega consciência. E existe um, um pesquisador, um neurocientista incrível, né? ele é PhD em psicologia, Richard Davidson. E eu conheci esse cara quando eu estava, enfim, nos trabalhos dele, quando eu estava imersa no norte da Índia, em Daransala. E naquela época eles estavam assim mapeando o cérebro daquele monte de monge, careca, óbvio, né? E Richard Davidson estava começando a fazer estudos em loco, Fernanda, sobre saúde mental, que é o nosso tema. E, e a, assim, na, em década recente, foi publicado o resultado desse estudo, onde ele diz que, embora não tenham fórmulas prontas, foi muito extenso e, assim, transcultural o estudo dizendo que há quatro pilares na saúde mental. Então, Richard Davidson, a gente está falando da, do Departamento de Ciência Corpo e Mente da Universidade de Harvard. Isso para aquelas pessoas que ainda acham que a gente, porque é do yoga ou da psicologia, uhum. ou tá dançando, a gente vê gnomo, a gente é diferente. Uhum. Não. Então a gente está usando aqui a credencial do cara, assim, que é o Bambambam bam bam no mundo hoje, lá do Departamento de Ciência, Corpo-Mente de Harvard. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: a base de uma mente saudável é a bondade. Uau. Gente, ouve o que é isso? Então. Como é que é a explicação científica disso? A base de uma mente saudável é, por exemplo, quando eu tô fazendo, uh, isso que a gente entende por servir, né? quando eu tô fazendo o bem para alguma pessoa, mas se eu faço isso ainda conectado com esse lugar do ego, diz, ai, olha que importante que eu sou, olha, eu tô ajudando uhum. fulano ou beltrano, o que uhum. que acontece no meu cérebro e nas minhas glândulas endócrinas? Eu não me beneficio de ocitocina e de endorfina. Olha que louco! Uau. Se, eu ajudar, se eu ajudar uma pessoa a atravessar a rua né, E eu chegar em casa e contar assim Bah, gente, vocês nem sabem que legal que eu sou Eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua Eu fiz uma boa ação, foi legal Mas eu não derramei endorfina e oxitocina Na dose que eu poderia ter derramado dentro de mim A ponto de mudar o meu cérebro Para expandir a minha mente e a minha consciência E aí, neurologicamente, entende como é a pegada? Ou seja, esses hormônios, Fer, que a gente derrama na corrente sanguínea quando está transando, quando uma uhum. mãe está amamentando um filho naquele êxtase, né? De estar tá sentindo essa conexão. São esses os mesmos hormônios que a gente derrama na corrente sanguínea quando nós estamos oferecendo algo verdadeiramente a serviço, sem esperar nada em troca. O cérebro wow. mapeia isso, as glândulas endócrinas mapeiam isso. Então, que como incrível. é que a gente vai questionar? Incrível, na é verdade? Essa Uau. ciência né, é muito espiritualizada, né? Sim, e essa espiritualidade sim. precisa dessa ciência, ciência, não porque a ciência está descobrindo isso agora, Fer. Uhum. Isso foi descoberto há 7 mil anos atrás pelos tântricos sim. lá no topo de Himalaia. Uhum. Mas nós somos tão incrédulos que a gente precisa dessas credenciais, né?
0: Sim, sim. Uau! Que incrível! Incrível.
1: Bom, eu falei que eram alguns dos pilares, né? Então ele fala que a, a bondade é a base. Mas aí ele fala em algumas, alguns passos para isso. E ele diz, então, que segundo a neurociência, uma pessoa que tem plena saúde mental é uma pessoa que é resiliente, ou seja, ela não está de guti guti de mimimi, ela não está uhum. encobrindo as suas dores, ela não está sendo, ela não está fingindo que está tudo bem. Não é isso. Positividade. Mas tóxica. Isso. Né? ela, além de ser resiliente, ela é positiva, né? positiva no sentido de dar uma interpretação é, a um fato e agir. Tem uma coisa que tem me, assim... Me demandado bastante, assim, porque eu sigo e curto muito o trabalho do Kutanaka, os livros dele, essa forma de leveza que ele fala, Maravilhoso, né? Eu vejo muita verdade ancorada ali naquela criatura luminosa e, e eu comecei a me perguntar, porque na minha vida tinha um mantra tântrico que era esforço, esforço, esforço. E eu comecei a ouvir leveza como uma coisa, de gente, isso bota por terra todos os meus conceitos, Uhum. E aí essa pesquisa do Richard Davidson me ajudou a entender que ser resiliente e ser positivo uhum. né, É entender que quando a gente está conectado nesse fluxo coletivo, bem-aventurado, as coisas acontecem naturalmente A uhum. gente está aqui, né, claro, tem trabalho por detrás, tem dedicação Mas tem um fluxo fazendo com que a resiliência, que a positividade seja sendo utilizada produtivamente e que além de então de ser resiliente e positivo, ele fala que nós precisamos estar presentes e ser generosos, né? que é o que a gente já falou, e não é um estudo do Richard Davidson, então, mas a nível de saúde mental também, Dr. Herbert Benson, ele tem um livro publicado que se chama O Amor Entrou para a Medicina, e ele comprova como pessoas que têm situações muito traumáticas e que, portanto, afetam a saúde mental, Seja perda de alguém, seja um câncer, seja, enfim, uma situação traumática, uma separação. Essas pessoas se recuperam muito mais fácil quando elas são gratas. Hum. Quando elas entendem o sentido do que aconteceu e co conseguem ser agradecidas. Uhum. Então, olha só, a gente tá falando de bondade, de resiliência, de positividade. Não a luz do que pra gente é óbvio. A gente nem precisaria dessas comprovações, mas a luz de ciência pura. Então, tanto a Organização Mundial da Saúde, como a psicologia do ego, como a psicologia transpessoal, a psicologia do yoga, a psicologia budista tibetana e as neurociências estão nos dizendo a mesma coisa. E isso nos leva ao que eu gostaria de dar um foco principal ao que nós vamos falar aqui, que é a psicologia de tantra. Principalmente por essa fase que tu citasse na abertura aí, Fer, né? que para mim é uma provocação tântrica, quando eu escrevi lá no post, que é, por que é que algumas pessoas prosperam e expandem diante de eventos negativos, né? que não há negativos ou positivos, mas enfim, eventos exigentes, e outras pessoas se degradam completamente?
2: Hum.
1: A diferença entre essas duas abordagens é uma abordagem tântrica e uma não tântrica. Então, a gente precisa desmistificar a Tantra aqui, de que o Tantra que a gente está falando não é esse Tantra que chegou no Ocidente lá pela década de 70 e que foi confundido com o Tantra do Yoga do Sexo, ou um Tantra onde a gente precisa de um relacionamento conjugal entre uma mulher e um homem para acontecer. Não, nós estamos falando de um Tantra que significa Tantra. Essas duas partes da mesma palavra significam expansão, tan, e Tra, libertação. Então, o processo de expansão e libertação que faz com que todos nós, praticante de yoga, não praticante de yoga, que fez terapia, que não fez terapia, que conhece yoga dance, que não conhece yoga dance, que é cristão, muçulmano, budista, judeu, enfim. Tantra, ele vem antes dos Yoga Sutras de Patanjali. O Tantra vem antes mesmo dos Vedas, dos Ayurveda. A gente está falando de Shiva, da base de tudo isso. E lá nesse... Nesse método tão científico, que é o que a ciência está comprovando hoje, as descobertas desses mestres tântricos, né? de como chegar na expansão e libertação, é, no, nesse mesmo século onde nós estamos encarnados, houve uma revisão científica desse método de tantra que seria impraticável para nós, né, Fê? Hum. Vamos pensar, assim, que meditar com uma tigela de barro na cabeça com a brasa a 50 graus em volta, né, Ou, sei lá, caminhar sobre a brasa, ou jejuar eternamente. Fica, assim, incompatível com o acidente, né? E aí muitas pessoas se assustam e dizem não, esse negócio aí não é pra mim, eu não vou nem começar, não vou me meter nesse troço. Então, no século atual, um grande mestre tântrico fez o quê? Ele revisitou o Tantra, e nos ofereceu uma apostila. Sabe aquela cartilha de maternal, assim? Quando a gente <risos> vai para aprender o I, o U. Ele ofereceu essa possibilidade através de um sistema chamado biopsicologia. A biopsicologia é esse sistema que mostra como é que as nove principais glândulas e os nove principais chakras e as 50 principais propensões psíquicas da minha mente podem ser equilibradas por uma prática onde eu deixo de depender de terapeuta, de mestre, de guru, de, de qualquer evento de medicamento, de qualquer evento externo. Claro, com disciplina, né? Hum. E eu costumo dizer que hoje eu aprendi a mesclar a minha disciplina com a disciplina. Eu sou bem mais feliz também <risos> <depois> dessa, <risos> dessa nova versão. Pegar mais leve, assim, né? Então, aloha, Gutanaka, com a sua luz e juventude, Alô, Fernanda Cunha, <risos> que trazem, assim, é, um óleo na engrenagem para seguir com essa força tântrica, que é a base da psicologia que eu ofereço né? na psicoterapia multidimensional. E aí, eu quero trazer um conceito que ontem, ouvindo a Mari, eu fiquei me, me coçando aqui, né? Porque a mesma leitura que a psicologia transpessoal tem, e que a profundidade e a validade do Ayurveda tem, com tantas ferramentas que ajudam, né? A gente, enfim, acomodando a estrutura para a gente fazer essa travessia, essa jornada, nos levam até determinado ponto do caminho. É como se a gente tivesse, Fer, assim, a senha. Né, de uma conta milionária, que é essa conexão com o infinito que nos toma, que nos enche de energia, que renova o nosso propósito, mas a gente esqueceu alguns dígitos, o número é muito grande dessa série, uhum. e a gente esqueceu alguns dígitos. E esses dígitos finais, que são essa pegada do Tantra, essa sacada do Tantra, que, claro, né, não dá para fazer isso na superficialidade. Precisa de uma determinação do que tu falas, do que eu falo sempre, do que a Mari falou ontem. Sensada, nada disso que a gente está falando uhum. aqui faz sentido. Uhum. Não há possibilidade. Nem uhum. eu, nem a Fer, nem ninguém, por mais que a mente seja brilhante, sensada, a gente não se mantém conectado com a consciência, que uhum. é quem manda nesse negócio, que é quem renova o propósito. Então, essa senha, né, esses dígitos finais que além de todos os benefícios do Ayurveda, além de todas as psicologias que eu citei, né? além dos Yoga Sutras de Patanjali, além de toda essa riqueza, como a gente é abençoado em ter acesso a isso tudo, ela nos mostra, e por isso eu quis começar com música, Kiefer, né? aquilo que a própria igreja católica dizia lá na Bíblia, né? no início era o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, som, através do som, que a modificação se processa. E quando a gente está falando em som, a gente está falando de 50 fonemas do alfabeto sânscrito, Fer. 50 fonemas com, né, compõem o alfabeto sânscrito. E não coincidentemente, exatamente esses 50 fonemas são as 50 propensões psíquicas, ou seja, as 50 pétalas das mandalas dos chakras. O primeiro Uau. lá no buladara tem quatro pétalas, o segundo tem seis. Se a gente somar todos eles, dá cinquenta pétalas. Então, o que, que significa isso? O som de cada uma dessas propensões psíquicas, que pode ser equilibrada ou desequilibrada, pode ser afinado. É como nós, nós somos um instrumento, né? Eu sou, sei lá, um violão. Não é o violão que faz o som, é o músico que vai tocar o violão que emana uhum. aquele som. Uhum. Só que se o músico for sensacional Mesmo que o violão seja De excelente qualidade Se o violão estiver desafinado Fer, A música que sai dali Não equilibra uhum. né? Ela não gera essa harmonia Então na biopsicologia e dentro dessa abordagem né, da psicoterapia multidimensional, a gente parte dessa ciência. Ou seja, devolver à pessoa, né, que eu chamo de aspirante, de praticante, que vem buscar essa forma de psicoterapia, é essa maestria de si próprio. Esse desejo de conhecer essas emoções, porque outra forma de a gente chamar as propensões psíquicas são emoções. Por exemplo, uhum. uma a emoção lá do terceiro chakra, grina. Tem a ver com raiva, né? Então, se essa propensão psíquica estiver equilibrada, ela vai me dar o que eu chamo de indignação lúcida. Uma força, uhum. uma coragem de não desistir diante de um obstáculo. Agora, essa mesma propensão psíquica, lá do terceiro chakra, se ela estiver numa, num lugar que me coloque na vitimação, ou criticando o outro, ou julgando outra pessoa, ela me corrói, não só porque ela vai criar acidez gástrica, e o estômago uhum. impede o funcionamento do cérebro, mas uhum. porque eu desconecto daquilo que eu falei antes. Quando eu estou uhum. atentando contra qualquer entidade viva, humano, animal ou planta, eu estou me desconectando daquela fonte que eu quero, que é a que me traz consciência, propósito e me conecta com o todo. Né? Então, é possível sim, controlar as emoções a partir de uma prática diária disciplinada e dan disciplinada de tantra, né? E para isso que existem yeah, as posturas, sim, indispensável, né, para tornar a jornada prazerosa também. Então, essa é uma provocação à luz da própria psicologia e mesmo do que a gente tem de muitos fundamentos do yoga de que não é possível controlar as emoções. É sim possível controlar as emoções, que não tem a ver com reprimir as emoções que não tem a ver com se amputar e mostrar a sua parte bonitinha. Mas uma pessoa que tem saúde uhum, mental, uhum. segundo o Tantra, é aquela que tem a capacidade de autodomínio. Ou seja, ela converte uma emoção que inicialmente seria negativa em algo produtivo para ela e para a sociedade.
0: Nossa, isso, isso é fundamental. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Kali. Principalmente para... assim Agora entrando bem no contexto dos próprios terapeutas e dos próprios professores de yoga, né? Eu já 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 eu já eu estive nesse lugar muito de que, ai, nossa, eu sou professora de yoga, eu gostaria de ter um terapeuta, mas eu queria queria que fosse uma terapia diferente, eu não queria que fosse aquela terapia que sempre está naquele lugar do pai e da mãe, então do pai e da mãe, e do trauma do passado, de meu Deus, eu falo, e, e chega uma hora que eu vejo que aquilo não vai mais, sabe? Sim. Sim. Então eu queria entender um pouco é, como que é. Primeiro, né, a importância que para mim é, é para mim, professor de yoga, buscar um, um trabalho terapêutico é essencial, né? Primeiro, dessa. O, o que, que. que diferença você sente que faz né, na sua vida e na vida. Depois eu posso falar um pouco também da minha vida, quando eu estou em terapias, né? E também. Né, qual é o formato que você trabalha e qual o formato que você vê de independente para que esse professor, para que esse terapeuta também possa ter acesso às ferramentas dele, você falou numa ótima agora, no Sadra, né? Mas que ele possa ter, mesmo no momento que ele não tem como pagar um terapeuta,
1: enfim. Uhum. Então, bom, isso é o prato cheio para a gente ter assim um, um workshop de uma semana inteira, mas eu vou tentar ser <risos> bem sintética. É, clara, concisa e conclusiva, né? Para deixar pistas de quem entender que isso tem a ver com a sua vibe, com a sua parada, bom, tá tudo aí à disposição. Uma dica é, inclusive, o Instituto Visão Futura em São Paulo, que passou a oferecer cursos de biopsicologia online agora. Bom, mas nós terapeutas, né? No ano passado, o ano todo, Fer, eu, assim, nessa minha inexperiência, movida exclusivamente por um propósito, na live da terça-feira, como é o nome daquela maravilhosa que estava na live contigo na terça falando das redes sociais? A Raíssa Zocal. A Raíssa. Eu achei incrível quando a mulher lá com, sei lá, milhões de seguidores, ela disse, gente, não sei fazer um story. Eu digo, eu ainda tenho chance na vida. <risos> Porque eu não sei, é muito botãozinho, eu tenho que chamar minha filha, né? Eu tô assim, nessa coisa de ter uma relação tão profunda, tão lapidada com cada pessoa, com cada particularidade. Eu me vinculo tanto que, assim, esse universo externo... <risos> Né, ele, ele me perturba. Eu não tenho saúde mental para fazer uhum. essas duas coisas. Então, eu opto uhum. em fazer aquilo que eu faço bem. E aquilo que é ali na rede social, eu falei, me livro rapidinho, faço um. Depois quando eu leio, eu digo, nossa, eu escrevi masculino no feminino, não botei o ponto e a vírgula, mas enfim, foi porque eu tenho outra coisa para oferecer. Então, no ano passado, eu fiquei assim com um tal de negócio que era o TTT toda terça tem live. Pensa bem, eu nunca tinha aberto uma câmera na minha vida para fazer uma live. Uau. E esse TTT toda terça tem live virou o Terapeutas e Terapias que apareceu, inclusive, junto com o movimento do Yoga Dance, muitas pessoas de lá vieram ouvir algumas lives, chegou a se formar um grupo para a gente, então, consolidar esse corpo humano, teórico, né, dos terapeutas, e isso se desmembrou em outras coisas que depois eu posso contar. Mas o que eu quero dizer, é existe um diferencial quando a gente se coloca como terapeuta, porque na minha é, singela percepção da realidade hoje, à luz de tudo isso que eu pratico e que eu sou, eu entendo que todos somos terapeutas. Né? Assim, a, a nossa cadelinha que está aqui em casa, o nosso cachorrinho de estimação, ela é uma incrível terapeuta. Essa família não teria o mesmo funcionamento sem ela. Né? O jardineiro que corta a grama aqui em casa é um, um terapeuta incrível. Eu aprendo horrores com ele. A mulher que vem aqui limpar minha... Todos somos terapeutas quando a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo com a consciência da nossa grandiosidade. Não há hierarquia. Todos nós estamos a serviço desse parque de diversões, né? Lila Dara, essa, essa grande uhum. Lila, essa grande brincadeira. E no parque de diversões, Fê, tem assim, tem o carrossel, tem aquelas pessoas que adoram andar de carrossel. Ai, larari, larará, larará. <risos> é ilusório, olha, é nova era, Ai, tem gnomos, tem fadas, <risos> unicórnios, né? Legal, é bacana idade de, de carrossel, mas assim, tipo, eu não consigo ficar a vida inteira, né? Tem outras pessoas que estão, então, na, na roda gigante, que é aquela coisa incrível, uau, adrenalina, vamos ver o mundo de cima, cada vez que baixa a roda gigante, a gente fica mais resiliente, vamos subir de novo, e me identifico muito nessa parada aí, mas, bom, tempo inteiro girando ali, é que nem a rodinha do hamster, né? Tem, o, tem outras criaturas que vivem no trem fantasma. Meu Deus, agora a pandemia! E os meus cursos de será? ai, fulano! Bom, é tudo um grande parque de diversões e nós, como terapeutas, temos uma dupla responsabilidade de voltá-la para aquele princípio yogi que a gente falou, impermanência e infinitude. Então, a parada toda em saúde mental, dentro desse recorte terapêutico e, no meu caso, psicoterapêutico, né? Tem a ver com a gente aprender a não se identificar. Hum. É a base de tudo. A gente pode resumir a ópera. Uma pessoa se mantém saudável, né? Se ela tiver a capacidade de ter uma tristeza, porque isso é inerente à vida, aquela criatura uhum. que nunca se entristeceu, Duvide que isso é um boneco, não é, gente? É. E além de se entristecer, nós teremos dores. Não tem yoga, não tem terapia, não tem nada que vá nos poupar de tristeza e de dor. O que nós podemos escolher à luz de sadhana, à luz de uma terapia inclusiva, é não ter sofrimento. O que é sofrimento? É a identificação com a tristeza, é a identificação com a dor é identificação com aquele momento de êxtase. Tudo passa. Uhum. Absolutamente. Uhum. Então, se eu vivo, eu comi aquele doce, ah, eu entrei num êxtase incrível na minha meditação. Ah, eu fiz. Sim, mas eu não sou aquilo. Passa. Passa, né? A gente poder assim deixando essas cascas irem fluindo. E outro diferencial para nós, terapeutas, psicoterapeutas e instrutores de yoga, né? É compreender que, por exemplo, Fer, quando me pedem, tá, mas qual é a diferença da terapia e da psicoterapia? Eu costumo dizer, se eu, sei lá, estiver andando de bicicleta e eu caí, me quebrar toda, eu quero a opinião de um traumatologista. Muito bem que eu vou fazer... Luz, reiki, tudo, eu quero todos os recursos, porque eu comprovei na minha vida que tudo funciona, né, que tudo quando... Mas eu quero a opinião de um traumatologista, eu quero alguém que entenda de osso, para me dizer que se o meu osso está quebrado, eu quero alguém que entenda da estrutura óssea do corpo. Uhum. Quando eu estou falando de psicoterapia, eu digo que se a mente de alguém tá perturbada na sua estrutura psíquica, eu quero alguém que entenda da estrutura psíquica. É obrigação de um psicólogo entender da estrutura psi, né? E não necessariamente é obrigação de um terapeuta entender dessa estrutura psi. Ele não está sendo ruim, ele não está sendo antiético, não é menos importante a terapia que ele oferece. Só que, como eu disse, eu tô com um osso quebrado, eu quero quem entenda de osso. Se eu uhum. preciso rever a minha estrutura psicológica, eu quero alguém para quem eu esteja pagando e confiando que me dê segurança de que ele entende da minha estrutura psíquica para não estar tá colocando a opinião dele, ou a técnica que ele usa, ou o mestre que ele segue, né, ou a prática que faz bem para ele. Não, eu quero a neutralidade de alguém que entenda né, de forma isenta da estrutura psíquica. E esse é um dos diferenciais, então, da terapia e da psicoterapia. Não tem melhor, uhum. não tem pior, não tem certo, não tem errado, pelo contrário. As pessoas que eu acompanho hoje em psicoterapia e graças a esse movimento todo de expansão para onde eu fui empurrada para essa, né, para a questão da, até das redes sociais, eu tenho a possibilidade de servir e ajudar pessoas de todos os continentes.
2: Uhum.
1: Né? Ontem eu fiz uma live e eu brinquei a única cidade que não tem ninguém que eu esteja atendendo é a cidade que eu moro, porque uhum. eu vim para cá morar durante <risos> a pandemia. Aí eu tenho gente no Reino Unido, no Canadá, em Portugal, na cidade que eu morava, né? Então essa psicoterapia expandida me dá a possibilidade de quê? Aí eu vou entrar num, num pódio, Fer, né? Quando a gente está falando que todos somos terapeutas, mas precisamos de uma lapidação humana e espiritual quando a gente quer oferecer-se como terapeuta profissionalmente, seja como instrutor de yoga, seja um, um terapeuta das mais diversas linhas, incríveis, eu particularmente sou usuária de muitas delas, né? E triplamente quando eu me ofereço como psicoterapeuta. E o pó de mico é o tal do ego. Porque todo mundo fala do ego, todo mundo acha que sabe o que é o ego. A gente ouve no yoga que bom que tem que aniquilar o ego, que tem que massacrar o ego, que tem que dissolver o ego. E aí eu vou falar de pós-2020. A sociedade humana está com o seu ego dilacerado. Hum. E eu pergunto, aumentou o grau de saúde mental das pessoas?
0: Diminuiu, na
1: verdade Muito, né? agudizou em todas as instâncias Eu nem vou falar, tá lá no post Descrito todas as estatísticas De o quanto piorou Em várias instâncias, por quê? Porque é diferente desapegar-se E ser arrancado de uma estrutura uhum. Então o que, que é o ego? Vamos pensar, nasceu o bebezinho Ele está no estágio que a gente chama Na psicologia de um estado pré egoico ele não tem um ego É pureza absoluta Que ali está então, uhum. essa criança precisa, com a ajuda de uma educação, né, de preferência espiritualizada e libertária, permitir que ela construa o seu ego, a sua autonomia, a sua independência, a sua coragem, o seu poder pessoal, o seu brilho, de dizer sim, estou aqui a serviço, eu não estou dizendo que o que eu sou é melhor ou pior, mas eu vou ocupar o meu lugar. Autonomia, ter nome próprio. Uma pessoa sem ego é uma pessoa sem nome. Né? Uhum. Assim, é uma entidade sem corpo Então é absolutamente necessário E esse é o trabalho da constituição da estrutura psíquica Esse é o trabalho da psicoterapia Ajudar as pessoas a construírem um ego saudável ou a reestruturarem o seu ego de uma forma mais saudável do que ela estava antes, para que depois... E esse depois não é assim linear, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Mas só depois de ter uma estrutura egoica saudável, eu posso transcender esse ego. Eu não posso ir além de nada que eu nem tenho.
0: Sim, que eu nem conheço, eu não, que eu nem...
1: Nunca fiz, nunca construí. Então, eu não Sim. posso me desapegar de algo do qual eu não me, apro me apropriei. Uhum. Então, não ter um ego na infância é natural, mas amadurecer humanamente para estar inserido nesse contexto e contribuir com o mundo onde a gente está precisa da estruturação de um ego. E aí o trabalho não termina aí. Aí é que a, tal da, a, psic, a psicoterapia essa que tu falava antes, né? muito de base analítica ou só fundada no ego, ela acha que o trabalho termina. Ah, o cara já está pagando as suas contas, já tem um título, um monte de carimbos no passaporte. Uau, essa pessoa... Gente, para que, que serve isso? Isso é um veículo. né? Eu digo, o ego é um jegue. A gente tem que saber montar em cima dele e conduzir para onde a gente quer que leve. E aí começa todo o nosso trabalho. Do yoga, da psicoterapia multidimensional, de todas as terapias expandidas, nessa né? dança da vida que faz com que a gente se mantenha resiliente. Mas isso que, que é chamado né, da positividade tóxica, que tu falou, eu costumo chamar de pseudo espiritualidade. É aquele monte de gente, me desculpem aqui, louquíssima, mas assim louquíssima, que está vestida atrás de um manto, diz Ah, eu transcendi isso, nem me importa mais. A casa pegando fogo, os filhos eu não sou uma estrutura. <risos> Isso, né? E tô... não é comigo, o problema não sou eu. Então, gente que está absolutamente desestruturada. E não é gente ruim, não é gente errada. Só que elas foram muitas vezes, assim, enganadas mesmo, né? Por essa informação equivocada. E muitas vezes via movimentos espirituais. Muitas vezes via movimentos terapêuticos onde esses terapeutas também foram vítimas na sua formação de não compreender que quebrou o osso, me chama aí logo o traumatologista. É a mesma coisa em psicoterapia. Então, a psicoterapia multidimensional, ela não exclui tudo isso. As pessoas que eu atendo, eu indico né, um monte de terapias para que ela vá botando o óleo na engrenagem e trazendo material para a terapia. Eu própria, quando eu saí da formação de yoga dance, eu saí lá dizendo, gente, eu medito todos os dias, duas vezes por dia. Naquele momento eu ainda não tinha disciplina, era só disciplina. Disciplinadíssima na dieta, no... tudo, tudo bonitinho. E eu saí de lá do avesso, graças a Deus, mas eu saí de lado avesso. Tudo que era fake, tudo aquilo que eu ainda achava que tinha que ser, ruiu, sem me pedir autorização. E aí, o que a gente precisa nessa hora de uma boa psicoterapia? Para quê? Para aproveitar tudo isso que a gente tirou debaixo da cama, para construir, né? Então eu indico todas essas terapias disruptivas porque isso me traz muito material para psicoterapia. Eu, durante o ano todo que passou, feira assim, eu eu tive a graça, né, de de formar um grupo que eu chamei de Yoga Dance Terapia. Por que Yoga Dance Terapia? Porque o yoga dance é o yoga dance, ponto Ele se basta por si só, ele é terapêutico por si só Então eu não estou agregando nada Eu só estou dizendo que no meu jeito de trabalhar Eu me mantenho sendo psicóloga, psicoterapeuta uhum. Então o que que acontece? Essas pessoas que dançaram juntas Todas as quintas-feiras durante toda a pandemia Você consegue imaginar o que é isso? Não. O vínculo não. que se fez Todas Sim. as quintas-feiras, ininterruptamente, nós dançamos juntas. Só que eu acompanho individualmente todas essas pessoas desse grupo. Uau. E aí eu fiquei comparando, Fernando, as pessoas que eu acompanho em psicoterapia que não dançaram. Hum. E sem dúvida alguma, o salto que essas pessoas que tiraram a sujeira debaixo do tapete, com alegria, com prazer, dançando tiveram, uhum, foi uhum. incomparável. Então, eu não estou aqui dizendo o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é certo, o que é errado. Eu só estou olhando a partir de um lugar de quem, né? É, talvez esteja yoga dançando, esteja yoga dançando e se terapizando, ou apenas se terapizando. E eu sou partidária do E. Do e, já estou inscrita lá na, na que abriu ontem para Eu fui aquela e... que tive todos os Yoga Dance Live, tudo. Estava <risos> no último encontro presencial que teve lá em março, né? Quando a gente esteve em São Paulo, do Aprofundamento. o único, na verdade. Foi o único pois de é. 2020. Por hora, né, Fê? Porque a gente está aqui querendo mais. Então, hum. eu, eu, assim, me senti muito abençoada em ter tudo isso que eu conquistei em 30 anos e mais o que essa consciência cósmica me deu fresquinha. A formação em 2019, esse aprofundamento, todos os Yoga Dance Live, para quê? Para que eu saísse de um lugar de anonimato, né? E ficasse só nesse lugar de, ah, minha agenda tá cheia, tá bem, eu tenho uma condição financeira. para que que eu ainda vou me meter a ter que aprender redes sociais e aprender isso tudo? Pra quê? Para isso que a gente tá fazendo agora, para servir e antes de mais nada, bem humildezinha para dizer, para manter a minha saúde mental. Uhum. Porque há um anseio quando a gente conecta com isso Sim. tudo de uhum. transbordamento que uhum. eu costumo dizer, ainda é o primeiro estágio, Fê. Transbordar uhum. ainda traz junto a ansiedade do nosso ego. Uhum. A grande contribuição que a gente dá é quando esse transbordamento silencia na sadhana e aí a gente consegue canalizar Fazer a vibração que estava no muladar passar passar por Svadistana Do Svadistana Passar e vir e subindo para pra e Chegar na vixuda Então a gente se tornar esse instrumento lapidado Então, é, a minha filha hoje de manhã Ria da minha cara Ela me entregou um copo de suco verde Com espirulina Umas coisas maravilhosas E ela disse Mãe, tu vai falar a verdade lá na live hoje? E eu disse Sobre o quê, minha filha? <risos> Sobre a tua principal ferramenta de saúde mental nos últimos tempos. E agora eu vou olhar para ela aqui e vou dizer, vou falar a verdade. Sabe qual foi a minha principal ferramenta de saúde mental nas últimas duas, três semanas, Fernanda?
0: Foi é. colírio.
1: Olha só. Colírio? Colírio, sim. Eu estou aqui renascida, eu operei os meus dois olhos e eu sou a criatura que faço assim, sadhana duas vezes por dia. E eu não acho difícil. Eu não faço, falo isso de um lugar de dizer que as pessoas têm que fazer, né? Mas pra mim, assim, tomar tal da água, tal do sal, tal do limão, fazer assim. Isso não me, não me demanda assim, não. ai, o sacrifício. Não, eu curto fazer isso, me faz bem. Mas não foi suficiente. Quando eu operei os olhos, a médica me disse, olha, agora tu vai ter que, todos os dias, por um período, parar pausas de três em três horas, e aí me deu uma tabela gigante de colírio, criatura, que eu disse, bom, agora a minha sadana vai ser essa. E, de fato, eu escolhi que a cada três horas, quando eu tenho que pingar o colírio, o que, que eu faço? Eu faço respiração, eu faço pranayama, imagino que o gongo está tocando e ressoando equilibra Ou seja, eu passei a meditar naquele momento de autocuidado, uhum. de autoamor, porque uhum. eu estou verdadeiramente vivendo um momento de criar uma nova forma de ver a vida. Tão literal uhum. e tão concreta e tão tântrica que eu estou com os olhos. Na semana passada, ela, esses colírios são inclusive porque a claridade fica tão intensa, Fê, que ela fica quase insuportável nos primeiros dias. E aí eu fui pro, perguntar para a médica, sabe essa claridade de a gente enxergar na meditação? Uhum. Ver a vida com clareza e ter um anseio de organizar uhum. isso tudo. A mesma coisa aconteceu nos meus olhos. E eu perguntei, eu disse, isso vai ficar assim para sempre? Vou ter que andar de óculos escuros? Ela disse, não, calma. Tu tá com a retina de um recém-nascido. Uau. E o que que é isso? As infinitas possibilidades podem se apresentar. E eu estou assim, fazendo muita sadhana com esse propósito. De que o meu uhum. ego não contamine que essa visão se mantenha pura, né? que eu possa seguir servindo e oferecendo, e agora sim com um prazer, desfrutando a jornada, e por isso agradeço tanto estar aqui, agradeço tanto a possibilidade que tu abre de compartilhar isso tudo com quem possa se beneficiar.
0: Ai, Kali, amada, nossa, muita gratidão. Você acredita que uma hora já se passaram? E a gente Meu Deus! Aqui, conversando... Eu nem te interrompi muito, porque eu queria mesmo deixar, né? Cada vez que tu ia falando, e ia me expandindo. Acredito que tá todo mundo que tá aí também tenha sentido isso. Muita, muita gratidão. A gente vai se encaminhando pro final. E tu bem falou várias vezes, né, gente? Eu só vou deixar aqui uma deixa que eu abri é, o, a lista de espera pro programa online de yoga dance. Então, tudo isso que a Kali tá falando do yoga dance e tal. E essa coisa de você começar com a sua filha cantando... É esse lugar que a música atravessa a gente e que nenhuma palavra consegue, né? Depois que você já tá nesse lugar, aí sim a coisa permeia, a gente fica mais ah, permeável. Muito. Mas até então, enfim, gratidão, me emocionei horrores, chorei horrores. E eu Ai. queria só pedir para você deixar, então, é, três, duas, quantas você queira, assim, de o que o que... que... Como que a gente percebe, né? E eu já estive nesse lugar muitas vezes, porque o que acontece? Quando a gente é terapeuta, ou mesmo psicoterapeuta, acredito também, ou professor de yoga, é fácil você bypass your shadow, né? Você querer ser o seu próprio guru, o seu próprio professor, o seu próprio terapeuta. E às vezes isso é uma desculpa para você não entrar em lugares mais doloridos, né? Então, uhum. às vezes eu vejo que muitas das... Da, da minha demora de procurar recursos terapêuticos e psicoterapêuticos era desse lugar, sabe? E eu queria que você falasse só um pouquinho, que a gente tem pouco tempo agora sobre isso, né? Dá uma, Quais são os sintomas que podem parecer pra... aparecer para a gente, para um né, professor de yoga, uma psicoterapeuta, de que, cara, você também precisa ter esse recurso para você, né? Para ir poder uhum. transbordar. E quando uhum.
1: que... Enfim, aí. Bom, isso é bem para mim nesse momento mesmo, Fer, porque eu percebo que além dessa autoproteção, dessa blindagem do ego, sabe quando a gente vai receber visita, a gente quer estar com a casa em ordem, né? Uhum. Então tem momentos na vida que a gente se coloca num lugar de bom. Eu tenho tanto para oferecer que é um lugar que começa a desenvolver uma prepotência, uma arrogância, que é, assim, a erva daninha, o insu que vai fazer minar uhum. tudo aquilo que é genuíno que tem para oferecer, né? Uhum. Então, o sinal de que é a hora de procurar ajuda, né, qual é o momento de ser humilde, depende do propósito de cada pessoa, né? É assim, eu gosto de uma expressão, assim, que a gente não deve fazer estupros evolutivos com ninguém. Ah, adorei As isso. pessoas... É, as pessoas não podem ser colocadas num lugar que elas não dão conta. E aí as pessoas usam desculpas, né, Fer? Eu não vou fazer terapia porque eu não sei com quem eu vou fazer, ah, eu, ou é muito quadrado, ou essa pessoa não me serve. Há recursos, há pessoas incríveis, né? Ou as pessoas então, não vão fazer terapia porque eu tô sem tempo, ou porque eu tô sem grana. Tudo isso é trocadinho diante da resistência de, de sair da piscina onde dá pé. Fazer psicoterapia dentro dessa abordagem é o que eu chamo assim, é de pagar para se incomodar. Esteja uhum. sabendo que você vai pagar para se incomodar, para se desacomodar, para ir uhum. além daquele lugar, da parte rasa da piscina, até um lugar onde a gente larga as boias e a gente transcende a borda infinita, que sim, daí verdadeiramente cada um se torna mestre de si mesmo. Né? Mas vamos combinar que até equilibrar esses 50 ritos, essas 50 propensões psíquicas, bom. a humildade, a dica é quando você, uh, você percebe né, que esse desempenho que você pode dar para o mundo não é o mesmo que você está praticando consigo. Quando a pessoa tem coisas lindas para dizer, quando ela ajuda muita gente, quando ela está se desdobrando para manter a estrutura da família, né, uma boa base para os filhos, quando o trabalho dela continua até prosperando, as pessoas continuam, mas ela olha e diz assim, caramba, eu estou cansada. A minha pele aqui está tão ressecada porque não deu tempo né, de comer as oleaginosas que eu deveria ter comido, ou passar o creme que eu precisava, ou eu acho que eu estou precisando de sol a gente ser humilde o suficiente para ver que as privações que a gente tem, e quando a gente já chegou nesse lugar de privação, a gente não está mais falando de prevenção em saúde mental. A gente já está delapidando a saúde mental. E esse é o momento de se dar de presente essa possibilidade de construir um vínculo amoroso e neutro. Eu costumo dizer o paraíso, estar se relacionando com alguém para quem você não precisa provar nada, que não está ali para te julgar de nada, mas que está tão profundamente interessado né, nesse teu processo, porque a pessoa se vê no outro, num vínculo de terapeuta, uhum. que às vezes a gente evita buscar, é, é uma exposição tamanha, né, mas ao mesmo tempo é um acolhimento genuíno que nos dá a coragem de fazer aquilo que eu particularmente digo, eu acredito que eu não teria feito na minha vida, eu digo, busco para minha filha, ó, oh, filha, olha, esse negócio aí nós não estamos dando conta aqui nas nossas conversas. A arte é incrível, nossa, como tu tá expandida, como tu produziu música durante a pandemia, que legal tudo isso que a gente pratica yoga todo dia, mas eu acho que agora tá na hora de tu procurar uma terapeuta. Essas coisas aí dessa uhum. faixa etária, entende? Assim, de pau uhum. de resolver tudo. Né? Assim, nesse lugar de prepotência, porque prepotência desumaniza, e quando desumaniza, sim. não tem mais conexão com a espiritualidade. Né? Então, vale para mim, vale para todos nós, e cada um sabe, né, Fer? Cada um sabe a medida de se humildar, sim. porque não existe potência sem humildade. O solo fértil da potência sim, total. é a humildade. Ai meu
0: Deus, eu tô assim gigante, meu coração tá bom. Eu queria agradecer de novo, Cali, pelo teu tempo, agradecer tua filhota linda. Quero eu quero deixar um tempinho ainda porque eu eu vou colocar até os comentários, eu acredito que alguém deve ter perguntas. Então, gente, eu vou liberar aqui as perguntas para Cali, mas antes de liberar as perguntas para Cali, quero só falar uma coisa, que eu já eu falei para vocês do formulário da lista de espera do Yoga Dense online, mas eu não falei onde que tá. Tá no meu link tree. É o primeiro que tem ali, só clicar. Quem ficou com dúvida só me mandar direct depois. E queria abrir esse espaço para cá e falar um pouco sobre as ofertas dela, sobre esse serviço que ela tem, que ela tá com
1: programas incríveis. Então, cá. Então, querida, Fala, segue servir. exatamente como eu disse, né, esse meu servir vai continuar sendo muito intimista, eu honro, tô colocando energia, tô junto na sanga dos movimentos coletivos, né, mas o meu servir, ele continua muito intra, né? então quem entrar lá no meu Linktree vai ver que todas as opções dos meus serviços levam para o mesmo lugar, o meu WhatsApp pessoal. Nenhuma pessoa dança no grupo de yoga-terapia comigo sem que eu tenha conversado pessoal e longamente com essa pessoa antes. Eu estou abrindo um grupo que chama Grupo Terapia, que nasceu dos terapeutas e terapias do ano passado, das lives todas, e começa na próxima semana. E nesse Grupo Terapia também, a gente vai ter um encontro mensal, encontros de acolhimento terapêutico, mas todas as pessoas que vão estar no Grupo Terapêutico têm acompanhamento individual, né? Então são Uau. quatro, basicamente, os serviços que eu ofereço. Um, é a psicoterapia multidimensional, essa relação lapidada, né, de forma personalizada para cada pessoa, onde eu utilizo várias abordagens terapêuticas dentro da psicoterapia multidimensional. A segunda é o Yoga Dance Terapia, que segue, que vai continuar acontecendo todas as quintas-feiras à noite a gente dança, e as sessões acontecem entre uma sessão de dança e outras sessões individuais. O Grupo Terapia, que então vai ser uma sessão mensal, de grupo e as sessões intercaladas, de no mínimo uma sessão individual com cada pessoa que participa do grupo. A gente chama de Ashram. Familiar. Não sei se tá, a Acho que travou um pouquinho.
0: Que deu uma travada na Kali.
1: Agora Acho voltou. que travou, né, Fê? Então, tava só concluindo para dizer que além da psicoterapia, além da psicoterapia, o yoga dance terapia, o grupo terapia, tem uma atividade que eu abri no último ano, ela ficou restrita em função da pandemia, mas a gente já começa novos movimentos, que são as imersões terapêuticas. Então, eu, wow. a minha casa virou o que a gente está chamando de ashram familiar. E eu deixo bem claro que não é um spa, é um ashram. As pessoas vêm para cá para mexer na horta, para ir remar na lagoa, para fazer sada nas 5 horas da manhã, para fazer uma alimentação desintoxicante, enquanto a gente pratica junto as sessões de terapia, sessões de dança, de yoga dance. Então, quem quer viver em loco essa experiência, eu também passei a me oferecer para receber essas pessoas nas inversões terapêuticas. Esse é o meu servir e todos os chamados que o universo fizer aí que caibam nesse lugar de humildade, onde eu continuo priorizando a minha assada e muita dança.
0: Adorei! quanta coisa linda! Tem uma pergunta aqui para você, Kália. Ela ela tá perguntando aonde que ela ela se
1: inscreve para o seu grupo de yoga dance. Então, ali no meu linktree tem o contato direto que a pessoa vai chegar no meu WhatsApp e eu passo diretamente para cada um todas as informações. Como então, eu disse, são gente, sempre contatos muito diretos, muito pessoais. Que coisa boa, gente. Vocês vão poder ter o contato direto da Kali. Ó, Kali
0: Yoga Terapia. Se você não achou ela é aí no Insta, no meu é, post de hoje, que foi ela que escreveu, eu marquei ela, tá? Então é só ir lá e, de, e clicar em cima do nome dela, que já vai cair direto no, no Instagram dela. Aí você faz duas coisas. Segue e entra lá no, no link é, da Bill e vai estar tá tudo listado as coisas que ela oferece, muito bom Ai, muita gratidão, meu amor Nossa, nutrida Eu também, nossa Profundamente nutrida Gente, muita gratidão a todos vocês Que estão aqui participando Dessa semana, expandindo Espero que tudo isso esteja sendo tão útil Para vocês, o quanto está sendo para mim Como a Kali bem colocou né? A gente faz as coisas também Pensando e, e por causa da nossa Saúde mental também A gente está o tempo inteiro se expandindo Então para mim tem sido Uau Expansivo Muita gratidão Kali pelo teu conhecimento, pela tua gentileza, pela tua humildade de servir com tanta clareza, né? Porque, assim, Alguém está perguntando palavras... aí por que o nome
1: Cali, né? Sabe quando você que uh, ok, entendi, entendi, entendi. Para responder então para quem perguntou de por que o nome Cali, porque quando eu fui iniciada na senda tântrica eu recebi o nome de Kaliânica, né? e aí os íntimos e afetuosamente passaram a me chamar de Kali, e nessa senda tântrica, então é uma senda onde a gente recebe lições de mestre para discípulo são seis lições, né é, na minha prática disciplinada eu levei 13 anos para receber, desde a primeira até a última lição, e por isso o nome Kaliânica
0: Kali, você tá ouvindo? Agora sim. Kali? Ah, ó, tem uma pergunta que eu, eu acho bem interessante. Ai, eu, eu, gente, eu, eu tenho uma dificuldade de da gente sair das lives porque elas são tão maravilhosas. Mas é, tem uma pergunta muito, muito legal. É, depois dessa a gente fecha, tá, gente? Se ficou mais perguntas, vocês podem mandar direto pra Kali. Se não souber mandar pra Kali, manda pra mim e eu repasso pra ela. Tem uma aluna de formação de yoga e de graduação em psicologia que queria
1: saber a sua opinião sobre psicojungiana. Jung. Então, além de toda a contribuição assim, do inconsciente coletivo, né, que já sai desse quadradinho da psicologia ocidental, que é incrível a contribuição de Jung, toda a dimensão dos sonhos, né, dos sonhos, das mandalas, tudo isso que a gente aprende lá na psicologia budista tibetana, tem muita fundamentação, fundamentação de Jung, porque ele viveu em loco esse contexto. Né? Muitos dos lugares onde eu vivi, lá nos Ashrams e nas aprendizagens, eram lugares dessa lapidação pessoal do Jung, para oferecer a obra que ele oferecer. Então, eu sou totalmente favorável né, a esta abordagem dentro da, da psicologia do ego, vamos chamar, né, que ainda é, já é mais expandida, mas ainda a gente está falando de psicologia ocidental. Então, se eu tiver que grifar uma psicologia, né, eu sem dúvida vou falar que a psicologia de tantra é que contém todas as demais. né. Então, super uh, Uh, recomendo e acho super cientificamente fundamentada, humanamente desenvolvida, abordagem yugiana, mas ela está no meio desse caminho que a gente está falando aqui que pode ir além, né? Então, tudo é sagrado, por isso eu gosto tanto do mantra Baba Nankivalam, tudo é sagrado. A forma que a gente vai utilizar, se a gente vai decidir parar por aí ou se a gente vai utilizar isso como um trampolim de expansão, né? Então, não sei se respondo a pergunta, mas se a pessoa sente a conexão com essa abordagem terapêutica, o melhor é praticar, né? Melhor é fazer uma psicoterapia nessa abordagem, fazer uma formação nessa abordagem. Eu sempre fui aquela de carteirinha, sabe, Fer, que eu nunca me convenci com o livro que eu lia. Eu precisava ler todas as referências bibliográficas do cara que escreveu o livro para ver se <risos> aquele jeito que ele pensou me convencia. Então, se chama o coração, né, a abordagem junguiana, experimenta. Vive ela, o resto é rótulo, o resto é julgamento, né? E se for Sim. ali, a pessoa vai se encontrar. E se não for ali, isso vai levar a pessoa para o caminho onde ela tiver que se encontrar. Eu quero me despedir dizendo uma coisa ao vivo aqui, Fer, né? Uhum. Eu coloco no holograma, assim, a possibilidade de a gente ainda poder trabalhar presencialmente isso com as pessoas. Uma das coisas que eu senti muito anseio no meu corpo, de tantos benefícios na expansão né, que eu recebi durante a formação de yoga dance E que eu percebi que lá naquele momento as pessoas estão tão abertas, tão receptivas Que quem sabe a gente possa pensar de nesse contexto levar algumas coisas dessas mais profundas Porque naquele solo fértil que a uhum. formação do yoga dance favorece, essas sementes certamente tem, terão possibilidade de germinar muito melhor do que se fosse num contexto acadêmico ou para falar disso sozinho. Então, eu lanço a ousadia do universo, é, que quem sabe a consciência maior nos permita né, servir oferecendo essas medicinas juntas. E eu lanço também!
0: Uh! <risos> que assim seja! Também. Muita gratidão, meu amor Muita, muita gratidão Muita gratidão a vocês pelo almoço Riquíssimo e amanhã A nossa última live da semana Vai ser com a Sá Souza E a gente vai falar sobre saúde mental Para os cuidadores, professores de yoga Terapeutas, enfim, ela trabalha Com peta healing também Enfim, é isso Um beijo grande E até amanhã Amo te, amo nos Gratidão a toda a sangue que está aqui
1: até a próxima! Até, gente!